0: A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o Apol, uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O Apol é um produto da LD Soft, que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer! Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia. Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABPiCast, seu canal da propriedade intelectual. Em 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data teve início em 1996, quando no Rio de Janeiro ocorreu o primeiro Seminário Nacional de lésbicas, o Senali, o qual então contava com cerca de 100 mulheres, as quais davam visibilidade às pautas de saúde, trabalho e direitos da mulher. Ao longo dos anos, o cenário transformou-se no maior evento deliberativo de lésbicas e bissexuais do Brasil, questionando os padrões culturais pré-estabelecidos e propondo o rompimento com o padrão heteronormativo socialmente aceito. Para colaborar neste toque, contaremos hoje com as doutoras Mariana Benfati e Lívia Moraes, ambas advogadas da área de propriedade intelectual. A doutora Mariana atua na prevenção e repressão de infrações, sendo também responsável por medidas de fronteiras e medidas de proteção de marcas, lidando, portanto, diretamente com o judiciário, bem como delegacias, autoridades policiais e tudo que diz respeito à parte preventiva, bem como a repressiva criminal marcária e de direito autoral. Já a doutora Lívia Moraes atua na área de privacidade e proteção de dados, diversidade e inclusão, sendo responsável não somente pelas áreas marcárias e digital, mas também representando o um escritório em assuntos de diversidade e inclusão. Ela tem publicações sobre o tema na revista Análise Editorial e cursos na University of Virginia, University of Colorado Boulder, dentre outras universidades internacionais. Bom, agora eu passo a palavra para que vocês possam dar boa tarde ao nosso público e rapidamente descreverem as suas áreas de atuação e suas responsabilidades diárias. Doutora Mariana, quer começar? É um prazer recebê-la aqui hoje.
1: Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra poder fazer parte de um podcast da BPIcast, e falar de um tema tão relevante para a sociedade nesse ambiente tão respeitado de PI, exatamente no mês da visibilidade lésbica. Como a Janaína falou, eu trabalho há pelo menos 10 anos com propriedade intelectual e unir esses dois universos para mim é muito importante e um grande privilégio.
0: Doutora Lívia, seja bem-vinda também. Oi, pessoal. Também
2: queria agradecer pelo convite da ABPI de participar desse dia. Como a Mariana falou, é um mês muito importante para a gente, é, e ter esse espaço para mulheres lésbicas e dividir esse espaço com outra mulher incrível como a Mariana é, é muito importante e muito bacana de viver essa experiência. É, como a Janaína comentou, eu atuo na área de propriedade intelectual com foco em gestão de portfólio de marcas e atuo também com projetos de privacidade e proteção de dados é, da Lei Geral de Proteção de Dados. Em paralelo, eu atuo também como consultora em projetos de diversidade e inclusão com foco na comunidade LGBTQIA até, dando palestras, cursos e ajudando as empresas a construir um, um projeto
0: eficaz de diversidade. Maravilha! É, bom, um dos nossos objetivos hoje no podcast é apoiar a inclusão de mulheres lésbicas no mercado de trabalho, né? Sendo assim, eu gostaria de abrir pedindo para que vocês explicassem para os nossos ouvintes, nas suas próprias palavras, doutora Mariana Lívia, a importância da existência de uma data exclusiva para mulheres lésbicas, porque tem muita gente que acha que isso pode não ser importante hoje, a gente já tem o dia do orgulho LGBTQIA+. Então, resumidamente, Mariana, é, doutora Mariana, por que é importante ter um dia unicamente uh, para se trabalhar a temática das mulheres lésbicas, um dia para essas mulheres?
1: Bom, ao meu ver, embora a gente esteja em constante evolução, é, a mulher pelo simples fato de ser uma mulher ela já é invisibilizada. Ponto, né? É, existe um livro que retrata muito bem diversas situações é, que fala sobre essa invisibilidade da mulher. Ele chama Invisible Woman e a autora é, Caro, é Caroline Criado Pérez. É, Para quem não leu, fica aí a minha dica de, de leitura. Né? Então, ele, ele retrata muito bem essa questão da invisibilidade da mulher é, em vários cenários, é, inclusive... É, Testando, fazendo testes em homens para medicamento e não, não incluindo a, a, o biotipo feminino. É, eles incluem também é, estudos sobre a, o piano. Né? O piano foi ele foi desenvolvido pro, pra, para os dedos masculinos, então as, as pianistas, nos dias atuais, elas têm muito problema de tendinite, problemas gerados por conta desse tamanho de tecla. E é muito interessante, né, ter essa visão. No cenário do dentro da nossa sigla LGBT e mais, não poderia ser diferente, né? As mulheres também são muito invisibilizadas, né? Pouco se fala sobre a mulher lésbica hoje em dia e, consequentemente, isso reverbera muito no ambiente legislativo, político e social. Né? Essa data traz obriga obrigatoriamente a importância do debate e a visibilidade para essas mulheres se sentirem acolhidas.
2: É, e eu acho que tem uma questão também de além da gente ser invisibilizada na nossa própria comunidade, né? A gente tem uma questão aí de sermos mulheres e aí a gente parte do pressuposto de que a gente já é invisibilizada. A gente tem também uma questão de, se a gente precisa de uma data para pedir a visibilidade, é um fator muito claro de que não estamos sendo ouvidas, de que as nossas demandas sejam minhas, da Mariana, ou nossas como coletivos, né, como mulheres lésbicas, elas não estão sendo representadas. E aí esse reflexo legislativo, político, é, do setor de saúde principalmente, né, acho que é, é a importância de, eu, eu costumo falar muito aqui, as pessoas falam, ah, mas rotula tanto, tudo tem um rótulo, cada coisa é uma coisa, Por que que, é todo mundo igual. É, acho que a gente está tá um passo atrás ainda de conseguir falar, propriamente dito, que somos todos iguais e que não precisamos ser tratados de formas diferentes, porque a gente não chegou nesse ponto ainda. É, infelizmente, a gente ainda precisa rotular algumas coisas e deixar algumas marcas muito claras de identificação de cada uma, cada uma dessas pessoas para a gente ser visto, porque hoje, hoje em dia, se a gente não rotula, a gente não existe. É, então, acho que é essa também é a importância da gente ter um dia nosso, né? Todo mundo tem, a gente também precisa desse espaço para ser vista.
0: Bacana, doutora Lívia, você falou uma coisa agora que me traz um pouco para essa questão seguinte, né? que é um, indo para um campo um pouco mais pessoal. Né? Eu queria saber de cada uma de vocês o que significa, o que é hoje, principalmente no Brasil, ser uma mulher lésbica. E como foi o processo para vocês de se entender dessa forma?
2: Eu costumo dizer que é, o caminho, a parte mais difícil é você se aceitar. Pelo menos para mim foi dessa forma. E com muitas pessoas que eu, que eu tenho contato da comunidade, é um passo muito, é muito difícil você olhar no espelho e falar nossa, peraí que eu acho que tem alguma coisa diferente. Você parar para pensar e falar, eu não sou igual a todo mundo. É. Hoje, ser uma mulher lésbica para mim, eu acho que é também criar um espaço para outras que podem vir depois de mim. É, acho que é trilhar esse espaço que outras caminharam para eu chegar onde eu estou e me sentir, mesmo que pouco, segura para falar sobre isso, é fazer o mesmo pelas outras, né? Para mim foi foi um processo que andou muito lado a lado com a minha vida profissional. É, eu, antes de entrar no mercado de trabalho jurídico, eu contava para todo mundo que eu tinha um namorado, Leonardo, que era meu amigo, meu amigo até hoje, falo para ele que eu vou pagar comissão para ele toda vez que eu conto a história, mas é, eu contava para todo mundo que ele era meu namorado, eu mostrava fotos dele, eu criei toda uma história porque eu entendia que, eu precisava, que era isso que eu precisava para ser aceita naquele ambiente, que é um ambiente fechado, é um ambiente. Acho que a gente pode segurar essa para depois, mas é um ambiente complexo, né, na, na maioria das vezes. E aí, depois de alguns anos que eu comecei a perceber que eu não era eu não era aquilo, né? Eu não era aquela pessoa, eu escondia as minhas histórias, eu, eu me escondia, né? Completamente dentro do armário, como, como as pessoas falam. É, e aí eu fui tomando um pouco de coragem, lógico, acho que isso vai ali, aliado com o pro nosso processo pessoal, né? Não é todo mundo que ah, chega no ambiente de trabalho e automaticamente você vai ganhar essa confiança. É, e passei a, a ter essa... Esse, essa vontade de chutar a porta e falar não é isso eu sou assim e é assim que eu tenho que ser porque aí você rende menos você não trabalha direito você fica desconfortável você se sente mal e isso acaba impactando todas as áreas seja pessoal físico mental e de trabalho né então é, para mim hoje é ser um pouco mais empoderada e me ver
0: de uma forma diferente e para você doutora mariana eu acho
1: maravilhosa essa história que a Lívia conta, porque eu acho que muita gente vai se identificar, né? É, comigo não foi muito diferente. É, me, me reconhecer uma mulher lésbica foi muito desafiador. Né? Eu sou, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou nascida e criada em São José do Rio Preto, que é uma cidade consideravelmente menor do que São Paulo. É, então vim de uma família do interior que não tinha muito contato com, com nada que fugia muito além daquela bolha heteronormativa é, então para mim me descobrir uma mulher lésbica foi muito desafiador no começo mas hoje é uma liberdade né eu acho que é assim como a Lívia fala parece que você vira uma chave e tudo muda na sua vida né a partir do momento que você se reconhece que você se aceita é, aí eu acho que independe do, do muito do externo se você consegue se aceitar você consegue ter a força para brigar com tudo aquilo que vem pela frente do externo né uhum. então é é maravilhoso hoje eu falo que é maravilhoso e eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje né eu e Lívia e eu tantas outras pessoas né que vão vir e ainda vão falar nesse mês de tanta visibilidade para nós, é imprescindível para que outras pessoas se identifiquem com a nossa história e falam, poxa, eu posso ser eu. Né? E eu posso ser eu no universo né é, do direito. Eu posso ser eu no universo que eu desejar. né Eu posso ser quem
0: eu sou. Você é e da maneira que for. né Eu tava eu ouvi realmente a doutora Lívia, fiquei lembrando da história exatamente assim, de uma super amiga minha. A gente já se conhecia um bom tempo, trabalhava junto e a gente tinha uma turma muito linda, mas, assim, todo mundo só conhecia o, o, o namorado dela de nome, não tinha foto, nem foto tinha, né? E aí, assim, só não via quem, não sabia quem não queria, mas é... E depois ela ficou tão melhor, sabe? Assim, porque realmente é uma coisa que se esconder não... não é uma coisa que faz bem a ninguém, né?
2: Exatamente, eu fui contar isso faz alguns anos já. Eu fui compartilhar com ele essa história recentemente. Falar, amigo, eu usava a sua foto e eu usei você por todos esses anos. Ele ainda falou para mim, Lívia, por que você não me avisou? Eu tinha te ajudado, a gente tinha criado toda uma história. Mas é assim, ele falou, né? É, hoje, olhando para trás, eu fico triste, né? Que eu, tenha, que, que eu tenha sentido que aquilo era extremamente necessário, que eu achei que se não fosse daquela forma, eu não ia conseguir permanecer naquele ambiente. É, então, é, hoje eu dou risada, mas antes era é eu bem acho complicado. Que tem muito
0: medo é, é, é do ambiente, né? E principalmente é do profissional. Bom, ainda dentro dessa questão de visibilidade versus invisibilidade, né? Vocês poderiam apontar momentos ou exemplos de como as mulheres lésbicas acabam sendo não vistas ou invisibilizadas?
2: Eu acho que tem as, as entrelinhas ali de um, de um questionamento que a gente ouve muito, que é, né? Ai, como é que é o sexo entre mulheres lésbicas? Como é que é? é? E Isso não é só uma mera curiosidade. Isso é um padrão heteronormativo, porque aí você para para pensar. E no imaginário coletivo, ninguém para para pensar como é a mesma situação para dois homens. Isso acaba refletindo num fetichismo, é, e numa invisibilização muito grande, porque naquele momento a gente só serve para criar imagens e para representar algo na cabeça de outra pessoa que não faz a menor ideia de como é a nossa vida e quais são as nossas demandas. né? A gente continua sendo expulsa de casa, a gente continua sofrendo estupro corretivo, a gente segue sendo subrepresentada em, em, em situações de poder, a gente continua... A gente não existe, né? é muito na linha daquilo que eu disse dos rótulos, é, a invisibilidade, o apagamento, ele vem na mesma linha, a gente é, se, se traça uma linha do que é normal, que é padrão, e se você está fora daquela linha, você não existe, e aí vem todos esses estereótipos e essas marcas dessa sociedade cis, heteronormativa, coloca em cima da gente, é, e, aí, e a gente mesmo se apaga. Né? essa minha história é uma, um exemplo de apagamento a Mari, eu sei, porque a gente já conversou diversas vezes sobre isso, diversas histórias que a gente mesmo coloca não, eu não vou falar isso, eu não vou falar que eu sou lésbica porque eu tenho medo do que vai acontecer isso segue sendo um reflexo, isso é um apagamento né? então, acho que esse apagamento, ele permeia a nossa vida em 364 dias e nesse dia de hoje a gente tenta se mostrar um pouco mais, né? acho que é mais ou menos isso
1: é exatamente isso que a Lívia falou, sem tirar nem pôr, né? É, eu acho que a gente, né, falando um pouco dessa invisibilidade, a gente não tem dados coletados sobre mulheres lésbicas. Então, assim, é, quando a gente fala sobre a violência que essas mulheres passam, né, sobre estupro corretivo, Para quem não sabe, estupro corretivo é o que o próprio nome já diz mesmo, é o estupro com a intenção de corrigir como uma doença o lesbianismo, né? entre aspas, entre aspas. Então, é muito triste toda essa situação né, que a gente passa, que essas mulheres passam de invisibilidade. Se a gente não tem dados que é, façam a gente vislumbrar o cenário que gente, atual que a gente está vivendo, como é que a gente vai construir política pública em cima? Não tem como. Então, essa data, eu acho que ela é imprescindível para que a gente possa começar a bater em cima em cima dessa tecla, falar exaustivamente a respeito desse assunto, para que algo seja feito. Né?
0: Então, agora vindo um pouco mais para o mundo do direito, especificamente né, para a área de propriedade intelectual, é, doutora Mariana e do, depois doutora Lívia, vocês pensam que ainda podem existir barreiras que dificultem a inclusão de mulheres lésbicas no mercado?
1: Eu entendo que existem muitas barreiras, sim, né, que dificultam o, o ingresso da mulher lésbica no mercado de trabalho, porque a mulher lésbica ela não ela não tem um estereótipo diferente do que as pessoas pensam, né? Algumas pessoas é, a mulher lésbica ela não tem um estereótipo. Então, dentro do universo de uma mulher, de, das mulheres lésbicas, né, da sigla L, existe um multiverso aí. Então, existem mulheres lésbicas negras, periféricas, mulheres lésbicas trans, mulheres que, que gostam e se sentem bem em, vestir, de, em se vestir de acordo com as regras, entre aspas, impostas pela sociedade, outras mulheres que não se vestem dessa forma. E eu entendo que o direito é, ainda é uma profissão, apesar de, de, de a gente ter tido um, uma evolução muito grande nesse cenário, mas ainda é uma, uma profissão muito masculina, é, não sei se masculina seria a palavra, mas eu acho que é uma profissão ainda muito patriarcal, talvez. Né? Temos um cenário aí de o, o avanço de mulheres no, no direito, mas eu acho que a gente ainda tem algumas regras antigas que precisam ser quebradas então eu acredito que hum, é, principalmente essas mulheres que lésbicas que não se encaixam num padrão num estereótipo imposto pela sociedade elas têm muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho imagina você imagina uma mulher trans eu, eu vejo eu vejo claramente a dificuldade das mulheres trans em ingressar no mercado de trabalho em exercer uma função é, como advogada, então eu acho que a gente precisa evoluir muito. Não sei o que a Lívia pensa sobre isso, mas eu acredito, eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito nesse
2: cenário. Eu concordo absurdamente. Acho que se você perguntar para mim, ah, o mundo do direito é como? É engessado. Para mim, na minha percepção, o mundo do direito é um grande ambiente tradicional. Na sua grande maioria, masculino, e aí o masculino acho que puxa um pouco mais para a heteronormatividade do que o próprio masculino, né? A gente fala de dois, dois mundos que impõem aqueles padrões, e eles esses padrões precisam ser seguidos de alguma forma, né? E puxando um pouco né nessa questão de dos próprios escritórios de advocacia, né? A gente tá falando de ambientes que aquele discurso do ah, mas eu não tenho nada contra, tenho até amigos que são. Isso se ouve em, arrisco dizer, todos os escritórios hoje do Brasil. Se alguém disser para mim que nunca ouviu isso, é mentira, tá? Então, é exatamente porque, e aí não vou falar, ai não, mas é preconceituoso, acho que são questões enraizadas e que são tão comumente faladas e transmitidas de boca a boca que isso acaba ficando ali dentro daquele ambiente. É, e em PI, em específico, até estava conversando com a Mária sobre isso essa semana, né? Eu, que já tô na área há alguns anos, essa é a primeira vez, por exemplo, que eu me sinto acolhida num ambiente de propriedade intelectual. Eu já fui a congressos, a eventos, e muito no contrário do que as pessoas geralmente pensam, né, de que a ah, advogada de PI é tudo moderno, é tudo super aberto, super tranquilo. Na minha percepção, aí, Mária, depois você diz o que você acha, mas, assim, na minha percepção, isso não é a realidade na prática, né? É um ambiente que além das questões do direito propriamente ditas e daquela, daquela tradição que vem da própria carreira, é um ambiente ali, a, o mundo de PI, ele é muito fechado, são ciclos e são ali pessoas que estão sempre juntas desde muitos anos, e elas vão sendo repostas, né, aí, entre aspas, por outras pessoas que seguem essa mesma linha. Então, para uma pessoa que é muitas e muitas aspas, diferente, né, que é tem alguma outra visão de vida, tem uma outra visão política, tem uma percepção de o que é amor, né? aqui a gente está falando de visibilidade lésbica, de a minha família também é família, isso entra em choque com todas essas tradições que vêm sendo criadas aí no direito e em PI há muitos e muitos anos. Né? Então, acho que tem muito ainda para se trabalhar é... e para quem acha que PI é tudo moderno, tudo descolado, super tranquilo, acho que tem Acho que a gente tem que pensar um pouco em algumas outras coisas ainda.
0: Por isso que eu acho bacana essa iniciativa de hoje, a gente já falou no início, né? Mas de trazer essa temática para discutir no podcast da BPI, eu acho que tem um valor muito grande hoje, né? Doutora Mariana, queria complementar alguma coisa que a doutora Niva falou? Ah,
1: eu acho muito legal essa oportunidade que nós estamos tendo. Eu acho que é importante né, que as pessoas pompam um pouco as suas bolhas, né? É, que elas comecem a ouvir a vivência, as vivências que externas de pessoas que passam por, pelas situações que a gente tá contando e tá relatando aqui nesse podcast, né? É, acho que a minha área, muito especificamente, né? O que eu faço hoje, né? O que eu trabalho há 10 anos, é é, é um ambiente muito muito mais masculino, né? Você vai... Você vai é, trabalhar junto a uma autoridade policial, 70%, 70%, 80% são policiais homens, né? E assim e assim segue, e é muito complicado, né? Hoje em dia a gente ainda encontra muitas barreiras, a gente encontra muito preconceito, a gente ainda tem muito problema com, com pessoas engessadas, né? Que não sabem lidar com, com a questão da sexualidade de outras pessoas, sexualidades diferentes... Então, eu acho que esse esse podcast acho que ele vai ser um podcast incrível para que as pessoas ouçam realmente com o coração né que elas possam ouvir com o coração e tentar entender as situações é, diferentes e né, diferente daquilo que é padrão tentar exercer um pouco mais de né, empatia no ambiente de trabalho a gente passa mais tempo, no, no nosso trabalho do que no, dentro da nossa própria casa. Então, eu entendo que é muito importante essa aceitação dentro do trabalho. É, eu acho que a gente se sentir é, sentir preconceito dentro do, do ambiente de trabalho faz com que a gente se sinta remando em duas canoas, sabe? Tendo que fingir que tem um namorado, tendo que fingir que isso é, é muito ruim é muito ruim para a gente, acho que abala qualquer autoestima, abala qualquer, abala qualquer pessoa. Então...
0: É, o que vocês pensam sobre a ausência de políticas públicas que tratem especificamente de mulheres lésbicas, como saúde, o no mercado, enfim, todos esses temas que a gente está falando. Né? Começamos a falar um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente podia aprofundar um pouquinho. Né? O que, que, o que, que falta para a gente conseguir isso?
1: Eu acho que, como a gente comentou já em algum momento do podcast, né, os direitos humanos são um direito de todos. A partir do momento que a gente não tem política pública né, para tratar de, tena, de temas relevantes para essas mulheres, elas passam a ficar completamente vulneráveis, né, desprotegidas. Então, a é onde a violência acontece de forma de, deliberada, é onde a discriminação acontece de forma deliberada e ela não é tratada como uma situação de preconceito, como uma situação de discriminação pelo fato das mulheres serem lésbicas, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um país que mais mata LGBTs no mundo, né? Então, é, essas políticas, elas são muito importantes. Também não vejo políticas inclusivas, né? Para essas pessoas diversas no mercado de trabalho, eu vejo iniciativa de muitos escritórios, eu vejo muita movimentação é, de escritórios por conta própria, né, os escritórios estão se engajando, estão vendo que essa diversidade, essa pluralidade, ela é fundamental para o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo, né, é, mas eu não vejo nenhum incentivo, por exemplo, governamental, eu não vejo, eu não vejo nada de diferente para que essas pessoas possam ser, que seja obrigatório que elas sejam inseridas no mercado de trabalho, é, então é, é muito triste essa situação.
2: É, e tem também a questão da saúde, né, acho que muito na linha daquilo que, que a Mari estava comentando, né, de a gente não tem representação, então a gente não é visto de quem efetivamente coloca a mão na massa, né para fazer as regras determinar o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. é se hoje, para um profissional da saúde, quais são as formas de contágio ou transmissão de doença sexualmente transmissível em, que, em em casos de mulheres lésbicas? Arrisco dizer que pouquíssimos vão saber. É um assunto que ele não é debatido, ele não é ensinado, ele não é estudado. É, assim como como a Mari comentou, né, a gente não tem hoje índices que mostrem as mulheres lésbicas sendo agredidas, sendo mortas, é, então a gente não consegue, a gente não tem em cima do que trabalhar, né, e aí falando em política pública no sentido de vamos fazer, vamos fazer regras, vamos além do debate, né, vamos além da discussão, é, então acho que esses pontos, né, da, da inclusão no mercado de trabalho ainda falta muito e na saúde também é, falta muito, é, e aí se a gente sair do estereótipo, né, ainda mais, a gente está falando aqui de mulheres lésbicas, dentro desse universo a gente tem outras demandas, a gente tem as demandas das mulheres trans em questão de acesso à saúde, então você tem aí um, um triplo, um, uma tríplice aí de mulher, trans, lésbica, se a gente tem dificuldade com algumas questões em questão de política pública, imagina essa mulher,
0: e acho que a educação também, né, doutora Lívia? Porque é um tripé aí dessas outras duas coisas que a gente falou. Não sei, aí eu estou entrando com uma opinião um pouco mais pessoal minha, mas eu gostaria que vocês falassem também. A gente precisava tocar uh, de vários temas relacionados à sexualidade na educação de uma forma melhor, né? E aí entra também direito de cada um desses grupos, uh, digamos, ainda mais fragilizados na sociedade, né? Porque até para que a gente consiga políticas públicas de melhoria no trabalho e de saúde, de tudo, falando, a doutora Mariana falou uma palavra antes, empatia. Acho que a empatia pelas coisas nasce na educação também, né? É,
2: a gente estava, até uma outra, a gente conversou muito essa semana, então a gente estava conversando sobre isso também essa semana, né? Da dificuldade que a gente tem com as gerações mais velhas e quais são os desafios com as gerações mais novas. Né, e são desafios diferentes. E aí, falando entrando em educação, né, é, você explicar o que é, você explicar o porquê, que talvez não exista um porquê, mas assim você detalhar as situações com uma criança de uma forma clara e informativa, é, não é aquilo que vai dizer para ela o que ela vai ou o que ela não vai ser. Né? Se fosse assim, eu não seria lésbica. Eu cresci rodeada de pessoas heterossexuais. Então, se fosse, é, ah, mas na educação você não vai ensinar meu filho a ser isso ou aquilo. Então, eu aprendi errado, né? Se a gente for seguir nesse, nesse raciocínio, é, a gente precisa aí é, desmistificar alguns, alguns conceitos e alguns estereótipos extremamente errados é, que existem e que a gente está vendo aí, pelo menos nas nossas experiências pessoais, aí a gente tem visto uma mudança é, nesse sentido, né, recentemente, eu me casei recentemente, e a nossa maior preocupação era o que ia ser o pensamento da filhada da minha esposa, né, que é uma criança, e assim, é, uma preocupação que depois a gente falou, nossa, por que, que a gente estava preocupada com isso? Ela tá vendo duas mulheres que se amam, ela tá preocupada se eu sou legal e se eu vou brincar com ela no final de semana, ela não tá preocupada se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou o que for, né? então a gente está muito preocupado no que há, mas vai influenciar vai fazer isso vai fazer aquilo é, a gente está passando o mundo está passando por mudanças e a gente está começando a descobrir agora né mais antes tarde do que nunca que não é só aquilo que existe né então é, tem aquela do ah mas você é tão bonita você vai você lésbica ah mas você não vai cortar o cabelo curto né para ficar parecendo homem então, tem aqueles estereótipos, né, do mulher que... E aí, tem uma confusão muito grande do que, que é orientação sexual, o que, que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero. E aí, eu entro nessa questão da expressão, né, do como você se mostra para o mundo. Né, se eu, por exemplo, trazendo o meu exemplo, eu me casei de terno. Quando eu entrei na loja para procurar um terno, foi muito claro o choque dos vendedores. Já, ah, você veio pegar terno para alguém? Não, eu vim pegar terno para mim. Mas eu usar o terno não significa que toda mulher lésbica vai usar um terno. Eu usei um terno porque eu quis, sabe? É, é, muito, é muito mais íntimo do que as pessoas acham que é, e aí você coloca, te coloca numa caixa, né? A mulher lésbica é aquela que tem cabelo curto, ela é a que usa boné, que usa roupa, aspas, masculina, é a que nunca conheceu um homem nunca teve experiência com homem por isso que ela é lésbica. E aí se eu for ficar falando aqui todos os absurdos que a gente, que a gente ouve por aí e que são reproduzidos, é, mas acho que é isso, é, essa educação é o passo antes, é para que a gente não tenha que ouvir essas coisas daqui a alguns anos.
0: Pelo menos, e, e eu acho que você falou tudo também, essa geração mais nova ela já chega com outro pensamento eu falo que eu não sei nem de onde que eles tiram isso. Deve ser uma coisa, sei lá, espiritual, alguma coisa assim. Porque não vem dos nossos pais, né? Muito, muito poucos tiveram esse privilégio de ter pais que já tinham uma cabeça mais aberta, uma mente... O que, é que você acha, doutora Mariana?
1: É que eu acho que, para eles, é algo muito natural. É algo muito natural. Eu acho que não tem que ser encarado com o tabu da nossa geração. Na nossa geração, a gente teve muito... É, a orientação sexual, é, até a sexualidade em si, acredito, num, num contexto geral, sempre foi encarado com muito tabu e não é, né? Então, essa geração, eles vêm com uma bagagem muito diferenciada. A gente, eu, eu, foi uma delícia o nosso bate-papo antes da gente gravar o, o podcast, meu dali, da Renata. A gente estava conversando sobre essa geração realmente nova e é isso, eles, eles, eles encaram as coisas com uma naturalidade, às vezes a gente fica preocupado, como que eu vou explicar? situação muito semelhante, né? A, a filhada da minha, da minha namorada também veio aqui em casa e também é, ela viu uma bandeirinha LGBT e aí ela começou a querer entrar no assunto e a gente ficou, né, num primeiro momento preocupado com como que a gente ia abordar esse assunto com ela, e ela mesma falou, não, eu já conversei com a minha mãe, eu já conversei com a minha avó, ela, elas falaram que o preconceito é muito feio, que o, o que importa é o amor. Então, assim, eles dão um baile na gente, eles dão um baile na gente. Se hoje a gente está falando abertamente sobre visibilidade lésbica, né, sobre esses assuntos, essa geraçãozinha vai dar show, né? Essa geraçãozinha vai dar show. Então, é, é dessa forma que a gente tem que ver, né? Com a pureza de uma criança. Porque não tem maldade, né? É,
0: tá tudo bem, não tem drama, né? Não, o
1: amor, ele só é amor.
0: E ponto. É, agora, uma última pergunta pra gente encerrar. Doutora Mariana, quais são as ideias preconcebidas sobre mulheres lésbicas que ainda mais atrapalham o avanço da efetivação de direitos?
1: Eu acho que a gente tem várias ideias preconcebidas que atrapalham bastante, né? É, uma delas é a mulher, aquilo que a Lívia comentou, a, a mulher às vezes ser vista como um homem, né? A mulher lésbica, ela, ela, é, ela é vista e ela, e ela recebe, entre aspas, o mesmo tratamento que um homem, né? E é, quantas vezes a gente já não ouviu, né? Tava com, com namorada, esposa, já ouviu, ah, quem que é o homem da relação... E, assim, o objetivo dessa relação é não ter um homem dentro, né? Então, eu acho que isso é uma característica. Para mim, a, a questão da fetichização também de duas mulheres é, é um retrocesso, né? Porque é, isso faz com que as mulheres fiquem cada vez mais vulneráveis né? perante a sociedade. Né? Elas são vistas como um fetiche e não como um casal que realmente existe que realmente busca constituir uma família, é, ou não busca constituir uma família, né? Mas, assim, é um casal que realmente se relaciona porque se ama e ponto, né? É, então, eu acho que tem, é, tem muitas frases, né, Liz Se a gente for ficar falando aqui, a gente, a gente vai encontrar várias que a gente já ouviu.
2: Nossa, é, acho que é, infelizmente, né, a gente tem muitas, mas também a gente acaba trazendo uma bagagem aí do, meu Deus do céu, se jura, né, eu, eu já ouvi coisas do tipo, nossa, mas você é tão bonita, é porque você não conheceu nenhum homem ainda, né, então é exatamente por isso, né, e outras coisas no sentido de, é esse fetichismo, acho que é, é um ponto muito sensível aí, porque tem sempre essa noção do, ah, eu posso participar então também, eu já ouvi isso também. É, então, é, é muito triste a gente ter que ouvir esse tipo de coisa e, na maior parte das situações, ter que fingir que não ouviu, porque a gente está ou num ambiente corporativo ou a gente está num ambiente com uma pessoa é, com um superior hierárquico, né? E, e aí não estou falando de nenhuma experiência específica, mas, assim, é o que acontece, né? Você ouve isso, você falar vou falar o quê para essa pessoa? É, e a gente acaba... E aí a gente segue nessa, nessa onda do apagamento. A gente se apaga para a gente não ter que ouvir esse tipo de coisa. né? É exatamente o que a Mari falou. É, quem que é o homem na relação? O objetivo é, real, é exatamente o contrário. né? É, é não ter. É, e assim, é o, o que eu costumo sempre dizer. É, e aí eu pergunto para você, Janaína, por exemplo. Que diferença faz na sua vida se eu sou casada com uma mulher ou com um homem? Assim como não faz diferença para mim, não é algo que você, você não se apresenta, é, eu não me apresento para ninguém, oi, bom dia, meu nome é Lívia, eu sou lésbica. E as pessoas não se apresentam, oi, meu nome é Fulano, eu sou hétero. Então a gente precisa começar a balizar um pouco os padrões e o olhar né, de. Mas por quê? Que diferença isso faz na minha vida? O que, que isso muda para você? Absolutamente nada.
0: O curioso é isso, é, do que tu dissesse, é, Lívia, é, muitas vezes não falo para não me incomodar, porque não né, tanta coisa para fazer, tantos, tantas responsabilidades, vou ficar quieta, mas o vou ficar quieta é, também não resolve, né? Vai piorando ainda mais, então tem que gritar, né? Tem que falar, tem que... E principalmente para apoiar outras pessoas que eu acho que essas sim, não tem voz, né? Essa
2: porque para a gente estar tá aqui, alguma outra mulher lésbica precisou gritar lá atrás. Né? E repito, de, é, vou repetir o que vocês já disseram, e que é realmente muito importante. É, o que está acontecendo aqui hoje né, na BPI é muito importante, é um avanço enorme. É, e além do falar sobre visibilidade lésbica, porque daí eu arrisco dizer que qualquer um fala sobre visibilidade lésbica. Agora, você conversar com mulheres lésbicas e entender o que, que é ser uma mulher lésbica e ouvir dela o que ela acha que ela precisa, aí é um passo na frente. Aí a gente está falando de visibilidade. Porque eu tô vendo, é, eu atuando como, né, como consultor em diversidade, eu tô vendo muita empresa por aí, é, ah, mas eu vou chamar homens para falarem de visibilidade lésbica. Eu não consigo encontrar uma justificativa. E aí o discurso é aquele, ah, mas vocês mesmas estão se segregando. Vocês estão impedindo o outro de dar ideias que podem ajudar vocês. Vocês têm 364 dias no ano para fazer isso. Nesse único dia que a gente conseguiu, depois de todos esses anos, vão apagar a gente de novo? Acho que essa é a provocação que eu faço.
1: Eu acho que a gente tem que dar a fala para as pessoas que têm o lugar de fala naquele momento, né porque é diferente, é, que tem a vivência. Então, parabéns para o pessoal da, da BPI aí, pela
0: por provocar
1: esse encontro nosso, né? Foi muito bacana.
0: Imagina, eu que, em nome da BPI, agradeço, é, parabenizo vocês também pela disponibilidade pela coragem também, né? Porque não, a gente sabe que são mulheres ah, muito bem colocadas e com conhecimento e com voz para falar, mas é preciso coragem também, então parabenizo vocês, agradeço, desejo muito sucesso, é, espero que a gente tenha outros papos, outras oportunidades uh, aqui no BPIcast também. E coloco a BPI à disposição para o que vocês precisarem, para o que puder ajudar, sempre. Espero que tenhamos contribuído né, nessa promoção de uma sociedade com maior representatividade, com maior acesso a informações, que principalmente combatam a discriminação de gênero, né, que é uma coisa muito forte, muito grave ainda no nosso país, mas vamos evoluindo. Espero realmente que a gente tenha colaborado. Viu? Um grande abraço para vocês.
2: Tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada.
0: Obrigada também. Agradeço aos nossos ouvintes por estarem sempre com a gente. A BPI Cast, o seu canal da propriedade intelectual. Até a próxima. A o seu canal com a propriedade intelectual.